0: Um
1: momento. Um da história momento. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite, demônios. Como é que vocês estão nessa quarentena? A gente está aqui no nosso terceiro programa. Eu já decidi que a gente vai chamar isso aqui de um programa agora, não vou mais chamar de conversa, ainda que talvez hoje seja a mais conversas entre as que a gente já teve até agora. Que afinal de contas, aqui comigo para conversar com vocês, está o professor Daniel Gomes, um grande amigo meu. Dani, se apresenta para galera aí. Oi, todo mundo. Para quem não me conhece, Daniel Gomes de Carvalho, meu nome.
0: Fui professor do Poliedro por um tempo com Rafinha, hoje dou aula na UNB, na Universidade de Brasília, onde eu dou aula de História Moderna, é a área que eu trabalho lá, é a área que eu faço pesquisa. Minha pesquisa trata do século XVIII, especificamente o pensamento intelectual durante a Era das Revoluções. Estados Unidos, Inglaterra e França, os intelectuais e os pensamentos que circulam nesse lugar na passagem do
1: século XVIII para o século XIX. Essa é a área na qual eu atuo como historiador, fazendo pesquisa, buscando fonte primária. Muito bom, Dani. Então é o seguinte, na nossa conversa, no nosso programa de hoje, a gente vai fazer uma, aqui uma discussão que, na verdade, eu e o Dani a gente já tem há alguns anos. Essa discussão, obviamente, tomou um corpo muito diferente, conforme foi passando o tempo, conforme a gente foi lendo as coisas, mas era um assunto que a gente revisitava com alguma constância. O que a gente quer discutir aqui hoje com vocês é a transição da Idade Média para a Idade Moderna, entender quais são as possíveis rupturas, se elas existem, se elas não existem ou, ou onde elas existem, entender também suas possíveis permanências. E aí eu acho que a melhor forma da gente começar essa discussão, até mesmo para que quem não é um estudante de história, como a gente, possa entender porquê dessa conversa. Eu queria falar com o Dani aqui qual é a razão de nós, historiadores, escolhermos periodicizar né, a história, ou seja, compartimentá-las em pequenos blocos. Qual é a importância para o historiador de criar períodos históricos? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode dizer, sobretudo para quem não é da área de história, é uma coisa que a gente sempre
0: fala né, nas nossas aulas, mesmo no ensino médio aquele chavão. Ora, o homem que está vivendo na Idade Média não sabe que está vivendo na Idade Média. Não sabia que estava vivendo na Idade Média. Ele não estava lá no meio da França e dizia nossa, estou no período feudal. Por mais que pareça óbvio, é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem. Como os períodos, as épocas, as datas, essas coisas todas são criações humanas para deixar o passado mais inteligível, isto é, mais acessível ao nosso intelecto as coisas do passado ficarem mais fáceis de serem entendidas. É por isso que a gente periodiza, né? A gente tem que tomar cuidado, claro, para a gente não hipostasear os conceitos. O que é hipostasear os conceitos? A gente está tão acostumado a periodizar, a colocar épocas, que a gente começa a dar vida para os conceitos, né? Que nem o brinco, que as pessoas falam assim, ah, o renascimento valoriza o homem, calma. O renascimento é o um nome que a gente deu para uma época específica ou para um movimento específico, dependendo da perspectiva. O renascimento não valoriza o homem. O renascimento é um nome que a gente deu para uma época. E esta época pode ou não ter características, ter elementos específicos. A gente não pode confundir, como dizia o Foucault, as palavras com as coisas. Quando eu falo hipostasiar, isso é um termo que vem da religião. né? Hipostasiação de Cristo, a manifestação na Terra. Quer dizer, você cria conceitos que são feitos para compreender o passado e esses conceitos começam a ganhar vida, né? você começa a dar vida a eles e achar que eles existem por si, então isso é um cuidado, mas dito isso, o historiador tem que periodizar, senão o
1: passado fica uma coisa incompreensível, você não concorda? Concordo perfeitamente, inclusive porque isso não é uma função apenas do historiador, né? eu acho que o periodicizar nosso, aqui para nós da história, ele é muito semelhante ao que para biologia é a categorização. É, o nosso periodicizar, ele nada mais é do que uma ferramenta de análise. E, é, é engraçado como muitas vezes a, as reclamações acerca da periodização, elas parecem estar defendendo os tempos periodicizados e elas esquecem justamente disso que você falou, né de que nós, ao periodizar a gente tem completa consciência de que os objetos dessa nossa análise não periodicizavam-se dentro de determinadas categorias, como nós fazemos. Né? O Panofsky, no
0: Renascimento e Renascimentos na Arte Ocidental, ele, fa ele faz uma distinção justamente para discutir essa questão. Ele fala, oh, tem gente que tem uma visão monista da história. O que, que seria a visão monista da história? Acreditar que como a natureza humana é uma coisa só, periodizar é inútil, já que os mecanismos históricos são sempre os mesmos, já que as coisas, os elementos que regem a vida humana são sempre os mesmos, uma, uma visão monista é acreditar que o ser humano é tão igual em todas as épocas, tão parecido em todas as épocas, que periodizar é uma bobagem, né, é uma é uma visão que já foi muito forte na história e existe uma visão contrária, que o Panofsky chama de visão atomista, que é acreditar que o ser humano é tão complexo que as coisas são tão diferentes que sempre que a gente for periodizar a gente está colocando em caixinhas a gente está simplificando a gente está sendo simplório isso, e, na verdade, a visão humanista é uma visão que é mais comum entre as pessoas que não são historiadores. Né? Essa visão de falar, ah, o ser humano sempre foi assim, sempre teve guerra, sempre teve não sei o que lá. A visão atomista é um perigo já comum aos historiadores. né Eu já eu já recebi resistência de alunos a periodizações. Os alunos falaram, mas professor, essa periodização não é muito simplista, não é muito fácil, não é muito besta... não Claro, todas as periodizações são sempre, em alguma medida, reducionistas. Como todo construto humano para entender o real, sempre é em alguma maneira né, simplista. Mas sem isso, a gente não consegue compreender o passado. Senão ele vira uma massa disforme sem nenhuma forma de racionalidade que a gente possa compreender. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esses dois extremos, né? de não ser nem monista, nem atomista. A gente tem que ter claro na nossa mente, não impostasiar os períodos, não acreditar que eles se explicam por si próprios mas ter consciência de que todo o construto é necessário para entender o real. Né, você falou muito bem dos biólogos, porque veja, toda árvore é diferente uma da outra. Não existe nenhuma árvore 100% igual à outra. Mas existem elementos que, que permitem ao biólogo chamá-las de árvores, de
1: cotidierdonia, sei lá como eles chamam. <risos> eu não, eu acho que é isso mesmo, Dani. Inclusive, eu acho que uma questão que é importante e talvez isso tenha um peso muito aí no que a gente chama de pós-modernismo é que quando se deparamos com problemas em determinados é, modelos que a gente estabelece, parece que a gente tem que jogar o modelo inteiro fora porque ele tem um problema. Eu acho que aqui o que a gente está discutindo, inclusive o que você está falando aí em relação ao nosso claro reconhecimento do ato atomismo dos objetos que a gente está em análise, né, essa generalização é sim uma generalização, mas é também uma forma de entender de forma mais aprofundada aquilo que a gente está olhando.
0: É um instrumento, né? toda a periodização não deixa de ser um instrumento para o historiador compreender o real. Né? Claro, a gente tem que fazer duas observações aqui, agora já entrando um pouco no objeto do que a gente vai discutir hoje. Toda época tem rupturas e continuidades. Então, assim, existe hoje uma continuidade em relação à Idade Média? Claro que existem, nos costumes, nas maneiras, nas religiões, tem várias coisas da Idade Média que sobrevivem até os dias de hoje. Sempre tem continuidades. De maneira também que sempre tem rupturas. A questão é pensar se essas rupturas são grandes o suficiente para a gente falar num outro período da história. Né? Se falar em um outro período da história é uma categoria que nos ajuda a compreender o real. Né? O Panofsky ele tem uma outra frase dele muito interessante que tem a ver com sua comparação que você fez com a biologia muito bem. O Panofsky fala assim: a história é igual à física. O tempo na história também é relativo ao espaço. Quero dizer. Quando a gente vai falar em Idade Média e Idade Moderna, obviamente estamos pensando no espaço ocidental, no espaço europeu, no caso da Idade Moderna já se ampliando para fora. Quer dizer, as periodizações, dificilmente elas valem para o mundo inteiro. Talvez depois da globalização, começou a ficar mais possível falar do mundo inteiro. Mas, a princípio, as periodizações dizem a respeito a um espaço específico. Então, por exemplo, a categoria Idade Média faz algum sentido na Europa mas não faz sentido algum na América, no México, por exemplo. O tempo é relativo ao espaço. Então, perfeito, perfeito.
1: Então, vamos aproveitar que agora a gente definiu essas bases aqui, os nossos ouvintes entenderam qual é o propósito da nossa conversa e qual é o propósito justamente da gente se importar com as questões das periodizações. E vamos começar essa nossa discussão tentando aqui, é, de alguma maneira, ilustrar um significado para a palavra moderna. Afinal de contas, a gente tem um emprego no nosso vocábulo, nas no nossas conversas cotidianas do uso moderno, com alguma constância, mas nem sempre com o significado que a gente vê aí dentro do rótulo desse período específico, que é a Idade Moderna. Lembrando justamente que dentro dessas periodizações, a gente chama aqui... É, convencionadamente de Idade Moderna, tudo aquilo que vai de 1453, né, o marco da tomada de Constantinopla pelo Império Turco Otomano, ou também né, 1453, que é a data final da Guerra dos Cem Anos, até a Revolução Francesa, até, portanto, 1789. Então, Dani, você consegue me dar um panorama aqui do que significa a palavra modernidade? É, sim. Então, hoje a gente vai um pouco também de desconstruir repensar essas balizas
0: cronológicas, mas vamos começar do começo, né? Vamos falar sobre a palavra moderno. Os primeiros empregos da palavra moderno, que a gente tem notícia, datam daquela época do final do Império Romano, começo da Idade Média, né? alguns chamam de Antiguidade Tardia, Gelásios, Cassiodoro, teóricos cristãos, chamavam de modernos o cristianismo, e chamavam de antiquas as religiões de Roma. Então, moderno aqui, as religiões pagãs, né, como eles chamavam. Moderno significa novo. Então, moderno tem aqui uma coisa, eu diria, mais quantitativa do que qualitativa. E por que que eu digo isso? Porque, por exemplo, no século XII, já pulando aí 1.200 anos, quando os escolásticos na Universidade de Paris começaram a usar Aristóteles, eles se diziam modernos. Quer dizer, novos, porque eles estão usando Aristóteles. Os mestres transalpinos aquilo que na história ficaram conhecidos como góticos, claro que também não foram eles que se chamaram de góticos, isso é uma invenção renascentista. Eles, os mestres transalpinos, se chamavam de modernos. Então, o estilo que a gente chamou de gótico era chamado de estilo moderno na baixa idade média, nos séculos 11, 12, 13 e 14. Então, até aqui, moderno significa recente, significa presente. Aquilo que o Coserlé chama de historiografia aditiva, né? O moderno não é uma época. O moderno não é a morte de algo anterior. O moderno é só algo que acrescenta. Agora, quando que moderno, além de novo, passou a significar claramente também melhor, superior? É no Renascimento. Isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente falou agora há pouco que os medievais não diziam que viviam na Idade Média. Contudo, os renascentistas diziam que com eles começava uma época moderna. Quer dizer, o Renascimento ele tem uma especificidade histórica que é, ele se periodizou a si próprio. Petrarca, Petrarca nasceu em 1304, morreu em 1374. O Petrarca já dividia os períodos em médio médium tempos, período medieval, e modernos tempos, período moderno. Quer dizer, é no Renascimento que se cria essa, essa ideia de Idade Média, essa ideia de Idade Moderna. Então, essa periodização que a gente usa, Antiguidade, Clássica, Idade Média, Idade Moderna, é uma periodização inventada pelos próprios renascentistas. Eles diziam que com eles morria a Idade das Trevas, a Idade Média, como eles vão chamar, e renasciam as glórias desse mundo clássico, deste mundo moderno. Tá? O Vasari, o Vasari para quem não sabe, foi um pintor do Renascimento, nasceu em 1511, morreu em 1574, e também foi uma espécie de historiador, entre aspas, do Renascimento. O Vasari escreveu uma história do Renascimento, e nessa história ele fala, existe uma maneira antiga de pintar, que é a maneira greco-romana, uma maneira velha, que é a maneira gótica e bizantina, e uma maneira moderna, que é a maneira dos homens do Renascimento, ele usava a expressão rinascita, em italiano, que estão retomando essas glórias do mundo clássico. Então a palavra moderno já é, começa a ser empregada mais ou menos como um período histórico, olha que curioso, durante o próprio Renascimento. Muito embora, e aí o Kozelek, o historiador famoso, bastante conhecido, já morto, né, morreu é, em 2006, o Kozelek, o Kozelek já vai dizer que tudo bem, que os renascentistas começa isso, mas ainda nos séculos 17, 18 e sobretudo no 19, vem a ideia de progresso, né, e aí vem já uma outra ideia de história, num sentido mais assim, é, é, de períodos que vão se superando, aí já numa outra concepção.
1: É curioso também, Dani, como ao mesmo tempo que eles constroem essa ideia de moderno como melhor, eles também diferenciam o antigo do velho. Né? Essa valoração acerca das palavras em relação às suas periodizações diz muito já sobre essa divisão inicial e do papel que a Idade Média passa a representar para esses renascentistas. Aproveitando esse gancho que você estendeu até o século XIX, associando com essa questão do progresso, eu também acho interessante a gente, antes de começar a se aprofundar na discussão, lembrar que, por exemplo, a palavra moderna ela vai ser empregada em diferentes tempos cronológicos para definir diferentes formas de pensamento, como é o caso da filosofia, ou até mesmo diferenciar questões estéticas, né? como vai ser a questão da, da arte moderna. Quando a gente fala em idade moderna para a história, em filosofia moderna e em arte moderna, a gente não necessariamente está discutindo o mesmo recorte de tempo. Né? A gente não somente, talvez, não esteja discutindo a mesma questão de definição, conceitual, mas, principalmente, isso também foge à cronologia, isso também acaba fugindo né a periodização. Talvez, aqui, os pintores, lá na virada do século XIX para o século XX, né, quando começam as escolas modernistas, eles talvez carreguem aqui, dentro do conceito dessa noção, esse desejo de romper. É, que é o desejo de ruptura que a gente percebe, sem sombra de dúvidas, quando os renascentistas se autodenominam dessa forma. Embora
0: nos renascentistas ainda não haja bem a ideia de progresso, ainda né, o renascimento diz... Porque eu já, já vou aproveitar para fazer a nossa primeira crítica ao ensino tradicional de história que tem nas escolas. Nas escolas, as pessoas costumam ensinar o renascimento em cima de pares conceituais, né? Ah, o renascimento é a razão contra o dogma, é o antropocentrismo contra o teocentrismo. É ensinar o renascimento assim é desensinar o renascimento. É passar para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, uma visão completamente errada do renascimento. é um exemplo? Kepler, aquele cientista que descobriu as trajetórias elípticas no espaço, fazia mapas astrais. Né? Jaime I da Inglaterra também tem tratados e tratados de demonologia. Quer dizer, os homens do Renascimento não tem nenhum ateu dentro dos grandes renascentistas. E aí a gente já começa a falar de um livro clássico, o Lucian Febre que todo historiador conhece, sobre o problema do ateísmo no século XVI. Não existia a possibilidade de você ser ateu no século XVI. O movimento ateu do século XVII, já após a época convencionada como Renascença. Aí vem aquela frase do Trevor Hopper, né? o Renascimento é como Deus Janus. De Ele tem um olhar para o futuro e um olhar para o passado. Se você me perguntar, professor, o Renascimento é antropocentrismo, valoriza o homem, ou o teocentrismo valoriza Deus? E eu responderia as duas coisas. Tá? Os homens são, ao mesmo tempo, né? estão valorizando Deus e o homem. Então, o Renascimento é cheio desses contrastes. É, uma, é um absurdo você pensar no Renascimento uma ruptura, total em relação à Idade Média. E uma outra coisa interessante é que, como você está falando muito bem sobre essas ideias de modernidade, de futuro, é que para isso acontecer, para você se pensar como ruptura, você tem que sim, e agora eu falo de rompimento, romper com uma visão medieval de mundo. Qual a visão medieval de mundo? Aquela visão de que estamos prestes, estamos na iminência do juízo final. Aquela caricatura, sabe, de Santo Agostinho, que achava que todo dia é seu um juízo final. Isso né? mais é, quase dois mil anos atrás. Quer dizer, já estamos há muito tempo tá? sabemos essa ideia de que o juízo final está para chegar, morreu. Poucos de nós ainda acreditam nisso. Só que, em contra, a a gente acredita num outro mito. Tão mito quanto o juízo final. Tão mito quanto a ideia de que o juízo final é iminente. Que é o mito de que a história é um progresso crescente, infinito. Estamos sempre caminhando para o melhor. Tá? O Kozeli que chama isso de a inversão do horizonte de expectativas, da visão escatológica para a visão do tempo futuro, do tempo artefato. Quer dizer, aquela visão de que o tempo está para acabar para uma outra visão igualmente mítica de que o futuro é o melhor, estamos sempre caminhando para frente. Né? O fato de muita gente não estar tá conseguindo lidar com a atualidade tem a ver, com a, tem a ver um pouco com essa expectativa. Né? No momento que a gente está gravando esse podcast, a gente está passando por uma crise relativa ao coronavírus. Quer dizer, muita gente não, tá,
1: não consegue conceber a possibilidade de um futuro pior do que o passado, do que o presente, você não acha? Exatamente, né? aquela velha crítica que a gente faz há muitos anos, já quando os alunos indignados com a política, indignados com comportamentos da nossa sociedade, é, evocam nas redes sociais, estamos voltando para a Idade Média, é como se a Idade Média, por ser o passado, fosse obrigatoriamente pior do que agora. É, essa perspectiva, inclusive, Dani, é, um, talvez um pouco teleológica da história, ela incentiva essa noção do renascimento e da modernidade como algo necessariamente melhor. Exato. E isso é uma é uma construção
0: absolutamente enganosa sobre o passado. Né? A gente tem esse termo de teleologia, para quem não é da história e está nos escutando, é essa ideia de que a história tem um sentido, de que a história tem um caminho pré-estabelecido da barbárie para a razão, de, sei lá, do não Estado para o Estado. É, que também é uma ideia absolutamente equivocada sobre a história.
1: A gente sabe que a coisa não é assim. Não, perfeitamente. Agora a gente deu uma fez uma abordagem um pouco mais ampla, a gente fez uma abordagem já um pouco maior, que a gente pode começar a aprofundar. Você prefere aprofundar essa nossa discussão começando por qual dos tópicos aí que a gente elencou para discutir? Bom, vamos começar, então já estabelecer, a gente estabeleceu acho que muito bem as bases para a
0: discussão aqui. Vamos começar dizendo ao, a, a, ao público sobre uma visão, que eu acho que a gente desconstruir essa visão, que é a nossa posição, que é a visão do Legoff. Né? O Jacques Legoff foi no século XX, um grande clássico né, na história da Idade Média. E o Legoff tem um texto, aqui na minha edição em francês, da Gallimard de 1977, chamado Por Uma Outra Idade Média. Tá? E nesse texto do Legoff, ele advoga em prol de uma ideia de uma longa Idade Média. Então, pro o Legoff, é, vou citar ele aqui, eu peguei a anotação aqui, pro o Legoff, no essencial, a Idade Média funciona do baixo Império Romano Quer dizer, a partir do século 13 d.C., quando começaria a crise do Império Romano, aquela discussão, até a Revolução Industrial do século 18 e 19. Então, para o Legoff, não existe ruptura entre a Idade Média e a Idade Moderna. Quer dizer, claro que existem mudanças, mas na visão do Legoff, nenhuma dessas mudanças é profunda o suficiente para a gente falar numa Idade Média e numa Idade Moderna. Para o Legoff, a modernidade é só no século 18 e 19. Para o Legoff, este período entre o final do Império Romano e a Revolução
1: Industrial é o período de uma longa Idade Média, de um longo período medieval. E ele tem argumentos para isso, né? Vale a pena ressaltar aqui, que antes de gente entrar nos argumentos do próprio Legoff, que quando o Legoff apresenta essa ideia, ele está inserido num contexto histórico justamente que a historiografia está tentando né, se organizar de forma mais clara, de forma mais profunda, de maneira contrária àquela perspectiva teleológica sobre a qual a gente estava falando, né? de maneira contrária ao positivismo, de maneira contrária às formas até então tradicionais da produção histórica. É aí o Legoff produz isso né, num desejo de bater de frente, num desejo de se opor, num desejo de construir uma nova história, como inclusive né a gente vai acabar dando esse nome para essa produção historiográfica, ele faz isso inserido em duas coisas muito importantes. A primeira é a ideia de longa duração, do Fernando brudel e a segunda, né, na própria história, das mentalidades. E aí, o que que acontece? né? A história das mentalidades, como ela se apoia muito no âmbito estrutural, ela acaba priorizando a identificação das tradições e das continuidades históricas, que é justamente aquilo que o Legoff vai fazer nessa obra que o Daniel apontou. É, o problema é que esse modelo metodológico ele tem dificuldades de lidar com processos de quebras, ele tem dificuldades de lidar com transformações muito repentinas, né, como são casos de revoluções, por exemplo. Então, por isso que a discussão do Renascimento né, ela vira uma área facilmente nebulosa para esse tópico. Porque, assim se a gente for pensar, você falou muito bem, né? ele está escrevendo num contexto de
0: predominância da história das mentalidades. Tá, vale lembrar que pouco antes dele de lançar esse texto por uma outra Média, o Leroy Ladurie lançou em 74, na revista dos Anali, a história imóvel. Tá, então, eles estão dentro daquela escola famosa histórica, que é a escola dos Anali, eles estão pensando o seguinte: é, o leitor que não é historiador talvez nunca tenha pensado nisso. Quando a gente faz um discurso histórico na escola, num cursinho pré-vestibular, a gente sempre está enfatizando nas aulas as mudanças, as rupturas. Então, a gente vai falar sobre a expansão marítima, a gente vai falar sobre o Renascimento, sobre a Reforma, quer dizer, a gente está priorizando aquilo que mudou. Só que a gente esquece aquilo que não mudou. E é exatamente esse o argumento do Legoff. Legoff vai dizer, até o século XIX, a maioria da população ainda está vivendo nos campos. Até o século XIX, a maioria da população ainda não tem contato com cidades. Até o século XIX, a maioria da população é tão supersticiosa, para usar um termo que, que as pessoas usam hoje, que também é um termo preconceituoso, mas elas são tão supersticiosas, entre aspas, quando as pessoas da Idade Média. Quer dizer, desde enquanto isso mudou. E em contrapartida, lembre-se que na Idade Média existiam universidades, as universidades foram criadas no século XII. Lembre-se que na Idade Média você tinha cidades, o Henry já tem várias, tinha já antigos trabalhos excelentes sobre as cidades medievais. Lembre-se que na Idade Média já havia cruzamentos diversos entre Ocidente e Oriente, e atualmente os exploradores estão mostrando mais cruzamentos ainda, mais um mito que vocês aprenderam na escola e que eu vou desconstruir agora. Ora, quando os turco-otomanos tomam Constantinopla, eles barram as rotas terrestres para as Índias. Isso também é equivocado, as rotas terrestres não são barradas. Outro equívoco que as pessoas aprendem na escola. Ah, depois da expansão islâmica, o Mediterrâneo fecha. Não tem mais comércio no Mediterrâneo para os católicos. De novo, isso que foi uma tese defendida pelo Henri Perrin, quase 100 anos atrás, também é equivocado. Sabemos que o oceano, o mar Mediterrâneo, né, nunca foi fechado pelos islâmicos. Os islâmicos fecharam a mar. Sabemos hoje que também isso, isso é, é, é uma bobagem. Quer dizer, então, sabemos hoje sobre a riqueza da intelectualidade medieval a pujança do comércio medieval, a importância das cidades medievais, das universidades medievais, tudo isso, né? lembra a Magna Carta, João I de Avis, as ordenações alfonsinas portuguesas, a riqueza que a gente vê hoje na Idade Média, deixa um pouco obscurecida essa ideia de uma grande transição, de um nascimento da modernidade. Então, tudo isso vem corroborar essa proposta do Legoff, que apesar de tudo eu discordo. Mas ela é importantíssima, a ideia do Legoff, embora eu discorde, ela é importantíssima para a gente não esquecer das continuidades. Para a gente não cair nessa ideia de uma grande ruptura da Idade Moderna com a Idade Média. Para a gente perceber de uma vez por todas que é absolutamente equivocada aquela tabelinha que os professores fazem no ensino médio. Ah, o Renascimento é o antropocentrismo, a Idade Média é o teocentrismo. O Renascimento é a razão, a Idade Média são as trevas. De forma alguma. Agora, o próprio Legoff. Pouco antes de morrer, eu me lembro dessa entrevista quando ele deu, é, o
1: Legoff falou né, que essa ideia dele de uma longa Idade Média não vingou, não pegou. Né? Exatamente. Né? Eu, eu acho que o Legoff realmente ele tem bons argumentos, é, sem sombra de dúvidas. Mas, Dani, eu, eu acho que talvez o que esteja na discussão aqui não é nem se, se a Idade Média ela dura de fato até o século XVIII ou não. Até mesmo porque, e aí de novo, né sobre a questão das periodizações, o que, que a gente está chamando de Idade Média? né é, é curioso a gente pegar um período histórico de mil anos e acreditar que ainda dentro do mesmo espaço, ou seja, ainda que a gente esteja pensando ali né, no Ocidente Europeu, ainda que a gente esteja pensando nos arredores do atual território da França, de que o comportamento político, econômico, social, ou até mesmo para a gente se apoiar no Legoff das mentalidades tenha sido exatamente o mesmo ali dentro desses mil anos. Né? Óbvio que essas transformações elas também acontecem ao longo do período medieval. E é óbvio que essas transformações também acontecerão né, nessa passagem do que a gente está convencionando chamar de Idade Média para o que a gente vai chamar de Idade Moderna. Eu acho que a gente pode agora escolher, sei lá, começar a discutir política, pensar em quais são as permanências, pensar em quais são as possíveis rupturas e aí apresentar né talvez uma conclusão para para esse tema depois a gente passa para mais um outro estou escolhendo aqui começar por política porque talvez a gente esteja passando pelo mais complexo dos temas já logo de uma vez é então vamos fazer essa ideia de dividir né vamos ver tem ruptura na política tem ruptura na economia tem
0: ruptura nas mentalidades na sociedade na religião mas lembrando para quem está escutando a gente que essa separação de novo é um artifício intelectual na prática ela não existe na prática política, economia, sociedade, religião, mentalidade, está tudo junto misturado, misturado. Né? Na prática, essas coisas se influenciam reciprocamente. A gente separa para tornar mais inteligível, mais acessível ao nosso intelecto, mas não porque essas coisas estão separadas. Mas, dito isso, vamos pensar em política.
1: Antigamente,
0: se tinha uma ideia que era a seguinte. Na Idade Média, existiam dois poderes que queriam ser universais. O papado e o império, né, o Sacro Império Romano Germânico, como ficou conhecido, que se dizia herdeiro do Império Romano. No, na Baixa Idade Média, esses dois poderes que queriam ser universais fracassaram, não conseguiram ser universais e começaram a se formar as monarquias modernas, monarquias nacionais, que depois são chamadas de monarquias absolutistas, centralizadas, com um reis com poder nas suas mãos, reis todos poderosos. Isso durou até a Revolução Francesa, quando os franceses derrubaram o Estado absolutista e criaram o Estado republicano, democrático, burguês, que nós vivemos hoje. É uma narrativa que muita gente teve na escola, é uma narrativa que muita gente estudou na escola, mas já há bastante décadas... Os historiadores vêm desconstruindo essa narrativa. Tá? Já há bastantes décadas, os historiadores têm mostrado que a coisa não é exatamente assim. Tá? Vamos falar, por exemplo, da Espanha. A Espanha, na Idade Moderna, era um Estado absolutista, centralizado, etc. Ora, você tinha Castela, você tinha Aragão, você tinha Navarra. O Império Espanhol, no século XVI, era composto por nove vice-reinados. E para o rei da Espanha? aprovar alguma coisa para o rei de Cas que está em Castela aprovar alguma coisa em Navarra ele tem que ter a aprovação das cortes quer dizer de uma assembleia de, de Navarra bom vamos para a França que as pessoas falam que na idade moderna é o Estado mais centralizado mais absolutista ora dentro da França a França não era dividida como era dividida hoje nessa né? divisão atual é a criação da Revolução Francesa você tinha dentro da França os países de Estado países de eleição e depois, com os 14 países de imposição. Para os reis Bourbon da França aprovarem alguma coisa nos países de Estado, eles tinham que ter aprovação dos parlamentos locais. O professor, perguntam os alunos geralmente, né? parlamento na França? É, na França você tem os parlamentos locais. Na Inglaterra você tem um grande parlamento em nível nacional. Na França você tem os parlamentos locais. Quer dizer, e aí o John Elliot estudador famoso, Fala em monarquias compósitas. Né? A gente tem o Antônio Manuel Espanha, a Escola do Rio de Janeiro, falando sobre regimes policinoidais para a Península Ibérica, quer dizer, com vários sínodos. O rei tem mostrado a historiografia na Idade Moderna, não é um administrador. Isso é um anacronismo, ou seja, você projetar no passado a ideia dos administradores do futuro. O rei tem muito mais um papel de distribuidor de privilégios, distribuidor de mercês esse tipo de coisa. E, claro, tem também os meios técnicos que limitam os poderes desses reis na Idade Moderna. Você não tem televisão, você não tem TV a cabo, você não tem Wi-Fi. Como é que o Luís XIV vai ter um controle sobre os territórios? Ora, para o Luís XIV cobrar impostos sobre o seu território, isso no século 17 na França, o Luís XIV, é, por exemplo, precisaria, ter, vamos dizer assim, entre aspas, usar um termo anacrônico, terceirizar a cobrança de impostos. Quer dizer, havia funcionários que compravam o cargo de cobradores de impostos, né? ou que pagavam uma renda para serem cobradores de impostos. Esses caras cobravam os impostos, ficavam com o dinheiro da cobrança de impostos e pagavam uma renda para o rei. Então, era o arrendamento da cobrança de impostos. A burocracia moderna, o concurso público, essas coisas são invenções pós-Revolução Francesa. Por que eu estou falando essas coisas? Ora, perceba que se os estados modernos não são tão centralizados quanto se imaginavam antes a ponto de alguns historiadores nem chamaram de estados. Tá? Giovanni Muto, da Universidade de Nápoles, se eu não me engano, ele falava em fragmentos de estatalidade. É, então, quer dizer, isso seria um argumento para falar que não há uma ruptura tão grande entre a Idade Média e a Idade Moderna, você não acha? Não,
1: eu acho que você também tangencia um ponto ou outro que corrobora com essa ideia de permanência, que é, a gente está chamando de estado um, um aparelho de governo, né? mas em nenhum que a gente está chamando de Estado, pelo menos até agora, a gente está usando isso como uma forma de dizer da administração da coisa pública, ou esse Estado enquanto algo pertencente à coisa pública. né? É um Estado ainda de bases extremamente patrimonialistas. É um Estado ainda de que o rei está preocupado não em gerenciar a nação, eu sei que esse termo também é anacrônico até o final do século 18 mas que esse rei está preocupado em gerenciar a manutenção do poder da sua própria família, de que esse rei está interessado em ceder privilégios, em vender né, essa cobrança de impostos, em arrendar essa cobrança de impostos, não preocupado com o, o PIB da França do século 16, mas preocupado com as rendas da sua família e a forma com a qual ele pode usar essas rendas da sua própria família e o seu estatuto de rei para manter a sua família numa condição de poder. Eu acho que aqui a gente encontra com certeza uma permanência em relação ao que a gente estava discutindo até agora. Para não falar o fato, né, de
0: vários reis não saberem nem a língua da sua, não falarem a mesma língua da sua população, até porque a língua das populações europeias não era unificada ao longo da Idade Moderna, A unificação das línguas é uma coisa que vai se configurar muito mais no século XIX. Para falar de uma maneira mais simples, Dentro da Inglaterra se falava várias línguas inglesas e outras línguas, celta, etc. Dentro da França vai se falar várias línguas francesas. É depois que vai se padronizar, dizer oh, esse é o francês correto, esse é o francês equivocado. Prova disso é a documentação que está tratando de Shakespeare. tá? Por exemplo, quando eu fui dar uma olhada nessa documentação no semestre passado, no que diz a respeito a isso, às vezes escrevia Shakespeare com X, às vezes escrevia Shakespeare com dois S's, quer dizer essa instabilidade no nome que a gente tem nos dias de hoje não existia nessa época tá e a maioria das pessoas também não sabia nem a data não, não essa contagem do tempo exata que a gente tem hoje é uma coisa da revolução industrial uma coisa que tem a ver com o trabalho industrial não havia uma contagem exata do tempo não havia uma estabilidade do nome tem aquele livro clássico da Natalie Davis né O Retorno de Martin Guerre que ela fala de um homem Tá, que saiu de casa por vários motivos, não vou falar aqui para não me alongar muito, e depois um outro homem se fez passar por ele, e, foi, e acreditaram que ele de fato era o Martin Guerre. Quer dizer, ela usa esse, essa história, uma história que ela encontra na documentação, para discutir o que é ser, o que é uma pessoa, o que é identidade, o que é estabilidade identitária na realidade moderna. E não existia como existe hoje. Hoje a gente tem essa coisa, eu sou o Daniel eu tenho nome, tenho uma data de nascimento, vivo há tantos anos, a gente projeta que as pessoas sempre souberam isso. Aquelas teorias que hoje né, pouca gente acredita de que os portugueses já sabiam que o Brasil existia e esconderam isso do mundo, são baseadas em documentações de pessoas que falaram, portuguesas que falaram ah, eu estava lá no Brasil 30 anos atrás, só que 30 anos atrás era bem antes de 1500. Porém, essa leitura da documentação foi errada, é porque aconteceu que as
1: pessoas não tinham essa contagem certinha do tempo nessa época, né? Não, Perfeito, cara. Eu acho que só para a gente poder voltar numa discussão mais clara em relação à questão política, eu acho que a gente pode separar, então, aqui agora, talvez o que seja um Estado moderno, o que seja um Estado centralizado e o que seja um Estado absolutista. Eu acho que muitas vezes a gente acaba usando essas três denominações como sendo sinônimos... No entanto, elas, inclusive, elas podem ser complementares. Né? A gente pode ter um Estado moderno centralizado, a gente pode ter um Estado moderno absolutista, a gente pode ter um Estado centralizado é, absolutista, mas não tão moderno assim. Antes de você ajudar, apoiar no, né, nessa resposta, eu gosto sempre de pensar num, num, numa questão em relação principalmente é, aos Estados ibéricos, ou seja, ao Portugal e a Espanha. que a gente discute muito a precoce centralização do poder ali naquela região. Mas, talvez, justamente por ter sido precoce, ou seja, por ser ali no momento transitório, né? se a gente pensar na formação do Reino de Portugal, se a gente pensar na própria Revolução de Avis, ela está ali bem na virada da Idade Média para a Idade Moderna, mas como esses estados, como essas formas de governo, ainda se apoiam bastante em valores completamente medievais. é? Você mencionou aí as ordenações alfonsinas, eu queria lembrar aqui das ordenações filipinas, né? como o Código de Leis, como o, o Código Jurídico Espanhol e Português também, né? porque a gente está na, na União Ibérica aqui, na virada do século XVI para o século XVII, ele é muito fortemente categorizado uma premissa essencialmente medieval, que você inclusive pontuou agora há pouco, que era a disputa de poder né? entre o, a Igreja Católica e o Império. Mas aí eu queria lembrar, Dani, que essa disputa de poder, a gente também usa a palavra poder de forma um pouco aberta demais, abrangente demais, mas como talvez ali no medievo, o que ditasse as regras, que hoje a gente entende como regras da política, como regras da razão, eram valores religiosos, eram, portanto, valores morais. E aí eu estou dizendo isso justamente porque Portugal e Espanha, precocemente centralizados, eles carregam ali nas ordenações filipinas, tem uma que eu adoro, inclusive, eu sempre mostro para os alunos, um valor moral para as regras que deveriam estar tá sendo políticas, deveriam estar tá sendo, né, do campo já da razão, ainda muito forte. Então, você consegue ajudar a gente a separar o que, que é um Estado moderno, o que, que é um Estado centralizado e o que, que é um Estado absolutista? Porque aí eu, eu digo assim com clareza, Rafia agora já me posicionando. Estado moderno
0: e centralizado se a gente entender Estado moderno centralizado como um Estado no qual as leis são unificadas, o direito é racional unificado, o Estado tem um monopólio da violência, o Estado tem um exército, uma polícia unificada, leis unitárias, se isso foi Estado moderno, que é a definição que se tem, com certeza não existe isso na Idade Moderna. Tá? Quer dizer, isso é um produto século XIX, a gente só vai ver isso com clareza no século XIX, assim, leis unificadas, uma, um, um direito unificado e racional, uma diplomacia unificada, impostos unificados. Na Idade Moderna, a gente vai ter... E aí, agora eu vou defender o argumento da ruptura. O que a gente vai ver na Idade Moderna é o embrião dessas coisas. Então, a gente verá na Idade Moderna os Estados começando a adotar o direito romano, os efetivos dos exércitos aumentarem profundamente... Então, o Luís XIV vai triplicar o exército francês, vai usar muitos mercenários. Né? A burocracia crescer, ainda que é uma burocracia desse estilo que eu estava falando para vocês agora há pouco, uma burocracia que as pessoas compram seus cargos, né? que tem a ideia de burocracia prismática do Max Weber. Então, ao longo da Idade Moderna, a gente começa a ver o nascimento da diplomacia, o nascimento, os impostos estatais aumentando. Então, durante a Guerra dos 100 Anos, o rei da França cria a talha real, o primeiro imposto nacional da França. Então, o que tem de ruptura é que você começa a localizar ao longo da Idade Moderna, por isso que o Giovanni Muto fala em fragmentos de estatalidade, o surgimento de elementos que depois serão o Estado Moderno. Um exército permanente, um direito romano, uma diplomacia. É claro que não necessariamente essas coisas iriam culminar o Estado Moderno. Não estou fazendo teleologia, mas elas culminaram. São essas coisas que o Perry Anderson chama de as linhagens do Estado absolutista. Exército nacional, é, direito romano, uma diplomacia, são essas coisas. Mas isso não se consolida na Idade Moderna. Na Idade Moderna você ainda tem Estados Gerais, né, as Cortes na Espanha, os Estados Gerais na França, o Parlamento em, em, na Inglaterra. Tem instituições análogas na Suécia, na Noruega. Né, a Alemanha era um mosaico de pequenos países, a Alemanha, a, a Áustria. Eram mais de 500 micro-estados, micro Então a gente começa a ver linhagens, a gente começa a ver direções. E essas coisas são bem datadas. Quando eu dei aula de Moderna 1 o ano passado, eu tentei mostrar com clareza isso para eles. O exército francês aumentando, os impostos sendo criados. Mas se você entender o Estado moderno como repetindo, leis nacionais, impostos nacionais, um aparelho político é, é, é que impõe a sua hegemonia sobre um determinado território um aparelho político institucional que impõe a sua hegemonia sobre determinado território e detém o monopólio da violência isso é o século 19 mas as rupturas existem na medida em que isso começa a se delinear ao longo da idade moderna tá agora estado absolutista é diferente de estado moderno tá o absolutismo penso eu só existiu como teoria nunca existiu na prática então, o Jean Baudin, no século XVI, na França, usou o termo absoluto, Estado absoluto. Isso está nos seis livros da República do Jean Baudin. Só que quando ele, e ele fala de um, de um rei que está acima das leis. Mas ele diz, esse rei está acima das leis, mas esse rei não pode mexer na propriedade das pessoas, esse rei não pode desrespeitar as leis de Deus, não pode desrespeitar as leis morais. Então, veja, até o teórico do absolutismo mais absolutista, o teórico do absolutismo que é o Jean Baudin, dizia que o rei não pode fazer tudo. A mesma coisa o Hobbes. Né? Todos eles falam que o rei tem limites, que o poder desse rei tem limites. Então, tem uma rupturas no sentido de que, me posicionando aqui, começam a acontecer coisas que depois culminarão no Estado moderno. E isso na, no plano da mentalidade, no plano da história intelectual, começa a aparecer quando a gente vê as pessoas usarem a palavra Estado. O Hobbes usa a palavra Estado. Embora ele use muito mais a palavra tívitas, mas ele usa a palavra estado. O Maquiavel usa a palavra estado. E veja, o Maquiavel usa a palavra estado no príncipe várias vezes, algumas vezes como sinônimo de status, que é o sentido medieval, o estado, o estado das coisas como status das coisas, mas ele começa a usar a palavra estado como sentido próximo já a governar, a governo, estrutura de governo, uma coisa ambígua, não clara, de novo. A ideia do Estado como um aparelho político-institucional que impõe o monopólio da violência sobre um território é século XIX, o Hegel vai formular isso com clareza. Tá? Há um historiador italiano, Nicola Matteucci, que no seu texto ele fala, Ó, é só em Hegel que a gente tem uma definição de Estado próxima da, hoje, da, da atual. Mas isso começa a aparecer de fato na Idade Moderna, a gente tem várias pessoas reflex, refletindo sobre o Estado. O Estado começa a aparecer com muita clareza. O Quentin Skinner, o historiador, na, na, na formação do pensamento político moderno do Skinner, as origens do pensamento político moderno do Skinner, ele fala como na Baixa Idade Média começa a haver uma discussão sobre o
1: governo diferente da discussão medieval. Aqui, Dani, tem duas coisas que a gente pode usar, inclusive. É, a primeira é sobre ser uma ruptura, sobre ser uma transformação, e eu concordo com isso com você. Principalmente porque o que a gente está falando de ruptura, de transformação, mais brusca, né, mais forte, não é em relação ao século XIV, não é em relação ao século, o começo do século XV. Está pensando numa grande transformação em relação às organizações, né? É, vou chamar de políticas. Ali do século X, do século XI, do século XII, do século XII. É, a, a baixa idade média, é, ela já carrega essa transformação que com certeza é acentuada ali para a idade moderna. E a segunda coisa que eu queria comentar, e eu acho que tem tudo a ver com o que você apresentou aqui agora, é sobre aquele dia na aula do professor Modesto, né? alguns anos atrás, quando eu e você estava assistindo como ouvintes o curso de História Moderna lá na Fefeleche, aqui na Universidade de São Paulo, quando o professor Modesto falou da palavra né? do Estado como um mantenedor de fato. né? E aí o Perry Anderson entra com uma força muito grande aqui nessa definição de como esse estado moderno, né, não pelas diretrizes do que a gente está definindo enquanto modernidade do século XIX, mas esse estado formando-se ao longo da Idade Moderna, ele, apesar de transformador, ele também tenta manter algumas coisas justamente para que essas transformações não sejam bruscas demais. É, ele, ele também vai ser empregado aqui essa mesma definição do Maquiavel, essa mesma definição que aparece aí dentro do Hobbes. É como algo de manutenção. Talvez ali como algo, não que esteja tentando manter o modelo feudal do século X, XI, mas como algo que aceita determinadas transformações e as mantém para que elas não sejam ainda maiores, como elas serão só no século XIX. É, o, o Perry Anderson, então, nas linhagens do Estado Absolutista, ele tenta se
0: contrapor a uma ideia. marx. Ele é um marxista, mas o um marxista é heterodoxo, claro, e tenta se contrapor a uma visão marxista ortodoxa sobre a formação do Estado absolutista. Veja, há alguns textos que o Marx diz que o absolutismo é um Estado proto-burguês. Não é ainda o um Estado burguês, mas ele começa a favorecer a burguesia. Há textos do Engels, que o Engels fala que o Estado absolutista ele está meio que acima das classes no sentido de que ele promove um equilíbrio entre a burguesia sedente e a nobreza decadente. Contrapondo-se a Marx e Engels, apesar de usar também o método marxista o materialismo histórico-dialético, Perry Anderson diz que o Estado absolutista, quer dizer, quando ele fala Estado absolutista, é um nome que ele dá para o Estado na Idade Moderna. Perry Anderson não acha, ele fala isso várias vezes no texto, que é um Estado supercentralizado, que pode tudo, inclusive Perry Anderson diz no texto, que o termo absolutismo é um termo incorreto. É o termo impreciso que ele usa só porque é o termo que as pessoas usam, o termo corrente. Mas ele entende que aquilo não corresponde à realidade, esse nome. Mas, enfim, o Perry Anderson diz que esse Estado, na Idade Moderna, é um Estado que, na verdade, se centraliza parcialmente, quer dizer, adota o direito romano e aí tem a importância dos juristas medievais, começa a ampliar os seus exércitos, começa a ampliar a, a sua burocracia, tudo isso para proteger a nobreza das revoltas camponesas, das insurreições. Então, é uma ele usa essa expressão, é uma carapaça política para manter a nobreza como classe social privilegiada. Claro que, como marxista, ele entende a nobreza como classe e não como ordem. Quer dizer, na visão dele, houve uma transformação política da Idade Média para a Idade Moderna. Então, houve uma ruptura. Na visão do Perry Anderson, que são as linhagens que ele coloca. o é exército, que é a diplomacia, o uso do direito romano... Mas essa transformação política é feita para manter. Tá? E eu já vi gente usando o Perry Anderson, olha que, que absurdo, para defender a ideia de uma longa de média. Só que o Perry Anderson fala várias coisas. Primeiro, ele deixa claro, e tem vários outros trabalhos, né? o Norbert Elias, para pegar um clássico, que vão dizer que uma nobreza moderna é completamente, muito diferente da nobreza medieval. A nobreza moderna vai ser uma nobreza cada vez mais domesticada. E não aquela nobreza guerreira medieval. Vai ser uma nobreza cada vez mais cortesã, que vai ver nas cortes. E aí Versalhes é o grande exemplo disso. milhões de pessoas se viram na corte de Versalhes. É uma nobreza domesticada, uma nobreza cortesã. Tá? O argumento do, do, do Norbert Elias é que essa nobreza abandona a sua violência. Né? Isso tem a ver com Freud, né? que está tá colocado aí no processo civilizatório e assume essas maneiras, a etiqueta como uma maneira de conter, de disciplinar esses impulsos primários, que na Idade Média estariam mais soltos. Então, se há uma permanência, porque como a gente falou no começo do podcast, sempre há permanências, há uma mudança muito fundamental no próprio caráter dessa nobreza. Tá? Então ele defende, ó, é um Estado no qual a nobreza continua como classe dominante, mas também é um Estado no qual essa nobreza, para se manter, e a gente pode até já começar a pensar, a passar para a questão social, essa nobreza começa a apoiar a expansão marítima, a ampliação do comércio. Quer dizer, essa nobreza começa a aceitar, isso é a dialética do Perry Anderson, a ascensão da burguesia. A ascensão da burguesia é um efeito colateral dos mecanismos estatais para manter os privilégios da nobreza. Quer dizer, o Estado, para se fortalecer, apoia a colonização, apoia empreendimentos
1: comerciais, e vem o tal do mercantilismo, que você falou muito bem num podcast anterior aqui. Até mesmo porque, né, Dani, se a gente parar para pensar é, nesse argumento ruim né, de que o Perry Anderson ajudaria a fortalecer essa ideia da longa idade média, esse argumento ele é tão ruim que ele perde a essência da ideia do Perry Anderson, né, que essa nobreza só se submete a esse adestramento, eu gosto dessa palavra que você usou, vou usar ela aqui também, justamente porque ela perde a sua função social primordial, que é a da defesa, que é a de garantir a proteção lá do mundo feudal no século X, X XI. Ainda que esses nobres ainda possam continuar né, fazendo parte, compondo esses exércitos, esse exército já não é mais de autonomia da nobreza. Esse exército é, né, como você pontuou algumas vezes aqui nessa nossa conversa, parte do rei, né, essencialmente parte do rei. Agora, até para você poder dar continuidade no argumento do Perry Anderson, né, eu vou, vou fazer aqui uma pergunta que um aluno poderia te fazer. Se essa nobreza, agora, né, ela. Para justamente lidar com esses novos tempos, ela também vai investir na expansão marítima, ela também vai investir no mercantilismo. Ela está também, né, por tabela, enriquecendo a burguesia. Burguesia essa, que mais tarde a retirará do poder ali nas revoluções do final do século XVIII. É interessante, né? E aí a gente já coloca uma questão fundamental. Primeiro,
0: antes, comentar uma, 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 uma coisa que você falou: né? esses exércitos da Idade Moderna eram exércitos de mercenários. Ou também, há um historiador que eu adoro, chamado Geoffrey Parker, e ele deixa isso bem claro, havia recrutamento e havia pessoas que iam para outros países, outros lugares, fazerem recrutamentos, né? E, e era uma coisa muito interessante, havia mecanismos, e aí varia de lugar para lugar, né? alguns lugares eles chegavam na aldeia para recrutar, mas só recrutava quem tivesse um irmão, né? Então, quer dizer, se você é filho único, você não é recrutado, porque você pode... Deixar o seu pai na mão, né? Havia mecanismos assim que a gente nem imagina na Idade Moderna. Mas, voltando à sua pergunta, é muito comum as pessoas falarem assim, livros didáticos de novo: olha só, porque a burguesia fez uma aliança com o rei para se proteger na Idade Moderna. Por que, que isso é uma grande bobagem? Porque a burguesia moderna não tinha consciência de classe a começar pelo fato de que é burguesia. Tá? os exploradores usam essa palavra de várias maneiras. Então, há muitos que vão usar burguesia como sinônimo, quer dizer, de habitantes da cidade. E era assim que era usado, por exemplo, na Holanda, as pessoas que moram nas cidades. Às vésperas da Revolução Francesa, na França, existia já a palavra bourgeoisie. E o que, que se chamava bourgeoisie, burguesia, na França, na época da Revolução Francesa, no século XVIII? Burguesia eram as pessoas que não tinham privilégios, portanto, não eram nobres, mas tinham dinheiro suficiente para não fazerem trabalhos manuais. Então, aquilo que nós chamamos hoje de profissionais liberais, professores, advogados, eram burgueses. Então, eu e você, enfim, éramos burgueses Essa concepção de burguesia usada na França do século XVIII. Além também dos comerciantes. Então, a noção de burguesia é o quê? Tá? Ainda não estamos no mundo capitalista. Chamar de burgueses os donos do meio de produção é muito complicado. Então, ó, convencionando, que é o que faz o Perry Anderson, Chamar de burguesia as classes médias, isso é, aqueles que não eram nem nobres, nem pessoas que precisavam fazer trabalhos manuais, de fato a burguesia cresce ao longo da Idade Moderna. Mas a burguesia não tinha consciência de classe. Então não dá para a gente falar a burguesia quer. Hoje, às vezes dá para falar, às vezes é bem claro isso. A burguesia quer dizer empresariado rural e urbano, apoiando candidatos específicos nas eleições. A gente vê esse comportamento. Mas a Idade Média não existia. O Brodel fala em traição da burguesia, com a burguesia sempre que podia se enobrecia, como a nobreza togada da França, que comprava os títulos de nobreza. Mas a própria expressão traição da burguesia que o Brodel usa é complicada porque pressupõe que ela tinha um certo a seguir, que ela tinha consciência de classe, mas ela não existia. Então, é, é anacronismo você pensar assim, nossa, a nobreza favoreceu a, a expansão da burguesia, com a expansão do comércio, das colônias. Que burra essa nobreza. Ela está favorecendo um mundo que depois vá vai destruí-la.
1: Ora, é evidente, é óbvio, que as pessoas na época não tinham consciência disso. né? Muito bom isso aí que você está apresentando. né? Essa questão, inclusive, sobre a consciência de classe burguesa, se ela existe ou não, a gente até pode se aprofundar num, num próximo encontro, aqui numa próxima conversa, para a gente pensar né, numa questão meio Thompsoniana. Né? Ele diria aí que a ação da burguesia enquanto burguesia, seria anterior à consciência de classe. Mas, já aproveitando a questão da burguesia e a gente pensando nessas transformações, eu acho que é impossível a gente discutir essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna sem a gente, pelo menos, esbarrar na questão da produção artística, né? na questão que a gente vai chamar aqui de Renascimento Cultural Artístico. <SILENCIO> O nascimento tem a dizer pra gente dessas transformações, Dani? O nascimento nesse ponto de vista das artes, principalmente.
0: É, então, e é curioso também como as pessoas fazem muitos, muitas confusões também em relação a isso, né? Porque você, tinha, você tem uma figura que emerge aí a partir do século XIV, que é a figura do humanista. O tá? que é humanista? É um cara que tem uma formação dentro das universidades, então, portanto, era um cara geralmente associado mais à elite, uma, uma formação nos estudos das humanidades, os studia humanidades, que é um termo lá do Cícero. Alguém que estudava filologia, a história das línguas, alguém que estudava história, alguém que estudava filosofia moral. Então, humanistas são as pessoas que passaram pelas universidades medievais e essas pessoas passaram por um estudo das humanidades. Então, tiveram uma formação que rompe com aquela formação escolástica da Idade Média. Então, a ideia de humanismo... É uma ideia que vem justamente aí no rompimento, em certa medida, com a Idade Média. Por quê? Isso começa no final da Idade Média, um movimento de pessoas valorizando outras disciplinas, além das disciplinas escolásticas. E, paralelamente aos humanistas, então Machiavel é um humanista, Erasmo de Roterdã é o humanista, né? você tem os artistas, que já é uma outra formação. Apesar dos livros didáticos costumarem confundir as duas coisas, chamar o movimento artístico de humanismo, enfim. Os artistas... Eram pessoas que não eram, na época do Renascimento, distintas dos artesãos. tá? Então, essa coisa de eu sou um artista é uma coisa que no Renascimento começa a ter algumas, alguns elementos de separação da arte, do artesanato, mas esses elementos ainda estão muito mal colocados, muito nebulosos. Então, Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, todos eles passaram como aprendizes no ateliê e esse aprendizado é diferente da universidade. Universidade onde formam os humanistas, os ateliês onde formam-se os artistas. E nessa formação, é uma formação que é muito semelhante, porque é isso que ela é, a formação das corporações de ofício. Ele entrava como aprendiz, depois se tornava mestre, podia abrir, né, podia se tornar um mestre e, e dar aulas para as outras pessoas. Então, nas cidades italianas, o ateliê do Michelangelo, o ateliê do Rafael, são ateliês importantíssimos. E, bom, a coisa que o Panofsky, que é o meu historiador preferido do Renascimento, deixa bem claro é, é a autoconsciência que esses artistas tinham. Porque esses artistas vão chamar a arte da Baixa Idade Média de gótica para chamá-la de bárbara, né? Então, a, essa arte, as igrejas, de, a Catedral de Notre Dame, ela não tem nada a ver com os bisigodos. Esse termo gótico é um termo pejorativo, como depois você também o termo barroco. Se o barroco e o gótico são termos pejorativos criados pela posteridade... O renascimento e também o iluminismo, em contrapartida, são autoconscientes, né? Então, eles dizem que eles estão rompendo, como a gente falou no começo do podcast, com essa maneira antiga de produzir. Mas além das artes, quando a gente vai pensar em, em ruptura e continuidade, a gente não pode deixar de pensar na ciência e na magia. Então, ó, eu vou citar aqui Eugênio Garran, Ciência e Vida Civil no Renascimento Italiano, página 11. Ele fala, ó, magia e ciência, poesia e filosofia misturavam-se e auxiliavam-se nesse período da Renascença. tá? Então, veja, como falamos também já hoje, esses homens do Renascimento, esses cientistas, ou próprios cientistas do Renascimento, eram pessoas ainda muito ligadas à magia, pessoas ainda muito ligadas a isso. Porém, o historiador Paulo Rossi, sem deixar de considerar isso que eu estou falando, a importância da magia, do hermetismo, né, das tradições associadas a hermes trimegistros, sem deixar de notar isso, ele mostra que há uma ruptura fundamental no mundo moderno, no campo do pensamento científico. Por quê? Para a gente falar de maneira resumida. O que seria, por exemplo, o pensamento mágico? Eu sou detentor de uma verdade oculta, de uma verdade escondida, e eu, detentor dessa verdade oculta, dessa verdade escondida, a passo para os meus discípulos. A magia estaria profundamente ligada a essa ideia ao passo que a ciência moderna que começa a emergir, vai falar em métodos, vai falar na posse de, uma, de algo que seria absolutamente universalizável, a ponto de Galileu dizer o seguinte, o Galileu falava, ó, oh, a Bíblia é a palavra de Deus, Deus escreveu a Bíblia com palavras humanas, só que a Bíblia não serve para explicar a natureza, a natureza, diz Galileu, também é criada por Deus, mas ele usou uma outra linguagem, qual linguagem? A matemática. O livro da natureza está escrito em linguagem matemática. Quer dizer, quando o Galileu fala isso, há uma separação clara, há uma ruptura clara em relação ao mago gnóstico. O mago, como marcílio Fitino, como Pico della la Mirandola, como aquele que atraía, a partir da magia, de invocações, de talismãs, em relação a alguém que tem um método, em relação a alguém que já começa a pensar numa separação entre o mundo natural e o mundo divino, até chegar ao século XVII, e o Descartes já falar, não, numa separação entre a raiz cogitans e a raiz extensa, né, entre o pensamento e o mundo material. E tudo isso eu vejo como rupturas profundas no, no, no campo das mentalidades da ciência em relação à Idade Média. A questão é que isso fica restrito a uma elite. A questão é que isso não é algo que se difunde para a população como um todo. tá? O Jean Delumont, ele mostra, na sua história do cristianismo, como até o século XVI, a maioria dos cristãos não sabia o Pai Nosso. Essa coisa de que todo cristão sabe o Pai Nosso, todo cristão sabe a Ave Maria. Isso que a gente acha que sempre existiu é uma criação da contra-reforma. E aí vem um outro elemento fundamental para a gente pensar a ruptura entre a Idade Média e a Idade Moderna, que é a quebra desse monopólio da Igreja Católica, que é a reforma protestante. A ideia de que eu, lendo a Bíblia, posso... Né, a ideia do livre exame da Bíblia a ideia da livre, do, do, do livre exame da Bíblia, que levou o Hobbes a dizer né que hoje qualquer rapariga, uma frase do Hobbes, que sabe o mínimo de inglês, acha que pode desvendar a, as ideias de Deus. Quer dizer, a reforma protestante ela é fundamental para noções como individualismo, para a própria emergência do liberalismo que vem de países protestantes, que é também ligada aos radicalismos que surgem. Lembra que durante as revoluções inglesas, no século XVII, a partir da Bíblia, como mostra o Christopher Hill, no Mundo de Ponta Cabeça, as pessoas começam a criar ideias radicais, né, de defender a propriedade comum da Terra, por exemplo, a partir de elementos da Bíblia. Ora, tudo isso é
1: moderno, no sentido de idade moderna. né? É O próprio Bossuet, mais tarde, né, também apoiado na Bíblia, ele cria um sustentáculo para o que a gente estava chamando do Estado absolutista até agora. Eu acho que a questão das reformas religiosas, que inclusive a gente pode se aprofundar num, num outro dia, ela é essencial assim para mim, Dani. Eu acho que, inclusive, se a gente voltar para o nosso começo da discussão, já para a gente encerrar, já para a gente trazer uma conclusão aqui para quem está escutando a gente até agora, para quem aguentou a gente até agora, na própria ideia do legoff ou seja, no próprio método da história das mentalidades, né, a transformação de mentalidade gerada pela é, pela reforma protestante, pelo Lutero, em 1517, depois né, pelo Henrique VIII, ou pelo calvinismo, ela é um dado a ser pontuado aqui sem sombra de dúvidas. né Se há uma transformação de mentalidades da Idade Média para a Idade Moderna, esse é, com certeza, um marco deles. Então, eu, eu acho que a gente tem aqui uma conclusão de que, obviamente, essas permanências existem, né? obviamente que há continuidades da Idade Média para a Idade Moderna, afinal de contas, Legoff não é um louco, né? aliás, quem seria a gente de estar tá falando se ele é ou não é um louco, Obviamente que essas permanências, obviamente que essas continuidades acontecem. O que talvez eu entre aqui em choque com você é a gente mensurar o tamanho dessa transformação. A gente mensurar não o tamanho da transformação, porque eu acho que a transformação ela é significativa, ela é muito grande. Mas talvez a gente mensurar a, a dimensão da intensidade num curto espaço de tempo que essa transformação possa ter acontecido. Porque o que eu entendo é que essa transformação ela é diluída de que essa transformação ela se dilui né? desde a baixa idade média até ali, eu diria, que por volta do século XVII, que ela tem uma, uma transformação um pouco maior. Inclusive, né, para a gente tratar isso aqui, eu queria trazer um livro, eu queria fazer uma citação que está aqui no Christopher Hill, né? no começo do século das revoluções. É, ele fala duas coisas que eu acho que são importantes. A primeira é, ele termina a introdução dizendo a transformação que ocorreu no século XVII é então muito mais que simplesmente uma revolução constitucional ou política. Uma revolução na economia, na religião ou no gosto estético. Ela abarca a vida em seu todo. Duas concepções de civilização entraram em conflito. Uma usava como modelo o absolutismo francês, a outra a república holandesa. Eu acho que ele mostra como essa transformação do século XVII que ela veio se germinando desde trás ela é mais intensa aqui. E ele inclusive ressalta é, dizendo sobre o início do século 18. E aí, em contrapartida com o que estava falando sobre a questão né, da, daquilo que é considerado pejorativamente como uma superstição. Ele diz assim: em 1714, fadas, feiticeiras, astrologia e alquimia não eram mais vistas com seriedade por pessoas esclarecidas. E aí, eu não vou nem entrar aqui no mérito de se essas pessoas são ou não esclarecidas, mas com a percepção sobre o que aquilo antes era normal de deixar de ser normal, de se tornar uma coisa inferiorizada, marca aqui uma transformação. É, eu acho que o século XVII,
0: embora a gente ainda esteja, não esteja falando de todos, muito longe disso, mas ele marca muito muita força a ascensão do pensamento mecanicista cartesiano, o mecanicismo que está também no Hobbes, quer dizer, o mecanicismo, essa ideia de que o universo é autônomo, né? de que ele é regido por leis, isso não necessariamente exclui Deus, mas... Separa esse universo de Deus. Né? Isso está no Newton, isso está no Descartes, isso está no Hobbes. Começa a acender uma nova visão do cosmos, diferente dessa visão anterior, que pensava o cosmos como profundamente ético, né? como profundamente metafísico. Quer dizer, quando Aristóteles falava que a gravidade existe, que nós somos atraídos pela Terra, porque a Terra é o nosso lugar natural. O Aristóteles falava isso. Quando Aristóteles fala isso, ele está unindo física e metafísica. Quer dizer, essa força física que nos atrai da Terra para a Terra, ela tem uma significação maior, é porque a terra é o nosso lugar. Quando eles falam que a natureza é regida por leis autônomas, eles estão separando a ética e a física. A física e a metafísica, para ser mais preciso. Isso é uma transformação que se dá sobretudo no século 17. Para não falar de outras, no século 17 a gente tem a Guerra dos 30 anos. E o que que a Guerra dos 30 anos representa? A morte nesse momento daquela ideia que o Carlos V tinha, que o Felipe II tinha, do grande império cristão, a paz de Westfália de 1648, que encerra a Guerra dos 30 Anos, consolida um sistema interestatal também diferente. Por isso que há quem fala que a Idade Moderna começa após a Guerra dos 30 Anos. Há quem fala que a Idade Moderna começa com a descoberta da América, porque na nossa discussão aqui até agora, a gente mal falou daquilo que talvez seja o mais importante, que é essa primeira globalização aí, né? que são as expansões marítimas. O que já vai colocar como primeira globalização. Então, as expansões marítimas começam a acontecer nessa época, tá? isso foi um professor amigo meu da UNB, o Nogueiral, me explicou isso com muita clareza, como começam a acontecer convergências de preços no século XVI. Como assim convergências de preço? O preço de algo no Peru começa a ficar parecido com o preço desse mesmo algo no Oriente, nas Filipinas, na Malásia, enfim. Ele me colocou vários dados a isso. Essa convergência de preços indica uma globalização, pelo menos no nível daquela época. Então, há muitas transformações que eu considero, e assim, eu na, na, na para nós historiadores profissionais, esses marcos muito precisos, há 1443, 1492, 1648, não são muito importantes. Mas eu acho que nos séculos 14, 15 e 16 há uma transformação importante no campo da política, das mentalidades, que se acentua no século 17 XVII e 18. No século 18, a gente já começa a falar em opinião pública, como mostrou muito bem o um historiador vivo, recente, o Antoine Lute, tá A gente começa a perceber também no século 18 a emergência da própria ideia de celebridade. As pessoas começam a se interessar pelo Voltaire e pelo Rousseau, não pelo que eles escreveram, mas pela vida privada deles. A própria noção de uma vida privada ser investigada pela opinião pública é fundamental e começa a emergir no século XVIII e é fundamental para a Revolução Francesa. Então, para mim, esse conceito de modernidade, Idade Moderna, ou como alguns falam, Primeira Modernidade, Early Modern History, como se diz na Inglaterra, nos Estados Unidos, ela é fundamental para você compreender este período. Um período de transição? Eu não chamaria de transição porque, a rigor, Rafinha, toda época é uma época de transição de uma época para outra. É um período com as suas especificidades, eu prefiro entender assim. Tá? Porque se você fala que a Idade Moderna é uma época de transição, você está dizendo que os estados na Idade Moderna, ou os próprios estados, ou os fragmentos de estado, não são nada a não ser um prelúdio do estado do século XIX, que o Renascimento não é nada a não ser um prelúdio da ciência moderna. E não é isso. É uma época com a sua especificidade. então não é uma época de transição. Então, há muitas questões. A gente está encerrando aqui já o nosso tempo. E eu estou muito satisfeito, porque eu acho que a gente discutiu muita coisa legal nesse podcast. Eu acho que a maioria das pessoas que forem escutar a nossa discussão aqui vão ter um ganho, mas eu estou insatisfeito também porque tem muita coisa que a gente não falou ainda. A gente falou pouco da reforma protestante, da revolução científica, Shakespeare, pouco sobre as concepções de capitalismo e aquilo que para mim é fundamental, que são as transformações no campo inglês do século 17, quando eles começam a produzir para o mercado. É, mas a gente pode deixar para um outro, né? para a gente não se alongar tanto. E tem um ponto interessante aqui, que não sei se todo mundo que está até escutando sabe, que o Rafinha estuda o século XVI e eu estudo o século XVIII, né? Você está estudando Jean Delery e, e eu estudo Thomas Paine já, já no final do século XVIII. E aquilo
1: que a gente estuda como pesquisador influencia muito as nossas visões né, sobre as coisas. Com certeza, com certeza. Então, eu acho que, inclusive, você falou que a gente não falou sobre expansão marítima, é o bagulho que eu mais estudo. É, eu Realmente, eu deixei de lado aqui para que a gente pudesse discutir. Daniel, eu queria que você, antes da, gente, antes da gente dar um tchau, queria que você falasse sobre o seu livro aí, para o pessoal conhecer o livro que você acabou de lançar.
0: Bom, para quem não sabe, quem não me conhece, eu acabei de lançar um livro chamado Filosofia para Mortais. É um livro de divulgação, não é um livro que se propõe a ser científico, acadêmico. É um livro que se propõe a ser para o grande público. Então, eu empreguei uma, uma, uma linguagem bastante fácil. Né? Eu trabalho num canal no YouTube, que é o Se Liga Nessa História, e eu usei bastante os meus vídeos no YouTube para compor esse livro. Então é um livro de divulgação no qual eu penso a questão da morte na filosofia. E a partir da questão da morte na filosofia, eu puxo outras questões também de amor, de beleza, mas sempre a partir daquilo que eu entendo como a temática fundamental na história do pensamento humano, e eu explico por que eu acho isso no livro, que é a temática da mortalidade, então o livro se chama Filosofia para Mortais, lançado pela editora Collins. a gente lançou agora em, em março de, de 2020, e bom, está tendo uma vendagem boa, é uma linguagem acessível, falo muito de séries, de filmes, com essa ideia de filosofia pop, né? eu falo bastante do, do Walking Dead, falo sobre Game of Thrones, falo sobre Breaking Bad, falo bastante de muitos filmes e seriados, né? e relacionando com o pensamento filosófico, com a história intelectual, que de fato é a minha área.
1: Vamos deixar marcada aqui já, então, a nossa parte 2 dessa discussão. Se a gente descobrir que o pessoal aguenta ouvir a gente discutindo por mais de uma hora, a gente abraça essa discussão aí, inclusive aumentando esse nosso tempo. Dani, queria agradecer pra caralho você, né, por esse tempo que você se dedicou para essa conversa. É a conversa que a gente tem, como eu disse no começo, há anos. E há anos ela é sempre muito boa para mim, porque inevitavelmente a gente está em transformação desde a primeira vez que a gente se encontrou até hoje e essa conversa ela nunca foi a mesma. É isso, então, Dani, muito obrigado. Valeu para todo mundo que ficou assistindo até aqui e até uma próxima. Dá um tchau para geral aí, Dani. Tchau, tá, obrigado, valeu. sua rádio da
0: história.
1: Faltam uns 15 minutos para a gente poder terminar. Você vão ficar muito mais, mais longo do que uma hora. Eu acho que uma hora é um tempo bom. Então, o que, que você acha? A gente. Eu, eu concluo esse pensamento que você falou e passo pra gente discutir um pouco de cultura.
0: Pode ser, pode ser. Fechado? E depois, no final, acho que pode acontece isso bastante, né, mano? Fala, puta, a gente não falou disso, não falou disso, não falou disso. Deixemos uma parte 2.
1: Empolgamos. Perfeito, perfeito. E aí, cara. Oi, impressionante, passou uma hora aqui num piscar de olhos, cara. Num piscar de olhos. Quatro ideia. minutos pra dar uma hora. Caralho. Nossa, a gente fala pra caralho, né? Ah, mas é gostoso, né, cara? Podcast é legal porque você não preocupa com a imagem, então você vai, vai deixando. E aí você não fica nervoso, né? Tem zero nervosismo. É. Então vai lá, eu vou concluir e vou passar pra cultura. Então a gente tenta fechar nos dez minutinhos, tá bom? Tá.